0: Bem, vamos à palavra então e, um, e tenho assim alguma coisa aqui para partilhar convosco que está assim mesmo no início da Bíblia e é assim alguma coisa que se calhar não é tão referida na igreja por ser algo tão distinto, tão diferente das coisas que nós experimentamos hoje que se calhar nós até falarmos disto que vamos falar parece assim como assim? Um paradoxo quase, porque são, são uh, estão em, em, em pontas distintas, opostas, de acordo com aquilo que nós vivemos hoje. Ainda que nós às vezes temos assim alguns bons momentos na vida, quantos de vocês sabem que não é difícil olhar à nossa volta, olhar até para a nossa própria jornada e perceber que alguma coisa não está bem? As coisas não estão bem. A gente, pode, a gente tem boas notícias, graças a Deus, nós temos o Evangelho, nós temos boas notícias para trazer, mas há muito más notícias. As coisas não estão bem. Eu hoje queria falar, o título da mensagem é Paraíso Perdido. E paraíso é uma palavra que, segundo o dicionário, Uh, e não sei qual é o vosso imaginário sobre o paraíso mas eu cresci uh, com este imaginário de que o paraíso era um lugar lindíssimo onde os animais não nos faziam mal onde vivíamos todos em paz onde era assim tudo, muita tranquilidade e eu cresci também com esse imaginário desde muito pequeno ainda que não muito ligado à fé a minha mãe sempre, sempre quis que nós tivéssemos este contacto e que fosse um lugar que a gente almejasse e, e falava-nos muito do paraíso, ainda que não é uma palavra que hoje é muito fácil falar, paraíso. Basta, basta, basta estar vivo, basta respirar, basta olhar à nossa volta. Que paraíso é esse? Lugar de delícias, diz o dicionário. Repleto de felicidade, onde há paz e sossego. O lugar onde Deus colocou Adão e Eva, o Éden. Se alguém esteve assim num lugar lindíssimo em que disse, é pá, cheguei ao paraíso. Que lugar maravilhoso, que lugar incrível, que praia paradisíaca. Nós até usamos a expressão para, para vincular o, o quão bom é o lugar onde nós nos encontramos. Já alguém esteve assim num lugar lindíssimo? Já. Já comeram alguma coisa que vocês disseram, hum, esta comida... Isto devia ser o que havia lá no paraíso, por ser assim, uma coisa tão boa, tão boa, que a gente diz, uau, que coisa maravilhosa. Já alguém teve assim um, um relacionamento tão bom, alguma coisa tão boa, alguém com, que a gente gostava tanto de estar, que a gente dizia, uau, isto é o paraíso. A verdade é que nós falamos de todas essas coisas, porque temos assim um desejo por ter o nosso pedacinho do céu, o nosso jardim, o nosso Éden aqui, delícias, felicidade, paz, sossego. A gente deseja tanto essas coisas, mas tudo isso que a gente experimenta fica muito aquém daquilo que é na verdade o paraíso. Eu esta semana tive assim contacto com um... Assim, um texto poético uh, de um autor chamado John Milton e ele é um autor do, do século XVII que escreveu um livro de poemas dez li são, co composto por dez pequenos livros que formam um livro que tem este mesmo título eu tinha o título da pregação antes do livro, mas, fui a... mas encontrei o livro porque eu estou a ler outro livro. Lá é assim um, um não sei se conhece aquele filme O Inception, é um livro dentro do livro, dentro do livro. Então eu, eu estou a ler um livro do C.S. Lewis, um livro que é a Trilogia Cósmica do C.S. Lewis, eu estou... e é assim um épico, histórico, sobre viagens espaciais, mas bíblico ao mesmo tempo. Então eu estou a ler aquele livro e o C.S. Lewis chega ali a um ponto que refere o Milton e refere o paraíso perdido. E então eu fui buscar, andei à procura daquele livro, já, o, já encomendei o livro, chega até sexta-feira da próxima semana, mas eu já arranjei o PDF e comecei a ler o PDF. Uh, eu comprei o livro, ok? Uh, eu, eu estou a ler o PDF e, e ele, o, o John Milton, escreveu este livro cego, porque ele era assim um, um, um poeta uh, cristão, que escreveu um, uma narrativa que começou-se ampliada, a sugerir como é que teriam sido os diálogos quando, na queda dos anjos e quando o homem falhou e como é que era o paraíso. E ele vai descrever o paraíso como um lugar assim, quase indescritível, que ele diz que nem tem palavras, mas ele vai, vai usar a poesia de uma forma tão bela, aquilo que com, me Literalmente, eu estava comovido a ler aquelas palavras. Num inglês difícil, a tradução portuguesa também não é fácil, mas ele dizia que tal era esse lugar, essa morada feliz, essa, esse, esse, esses verdes, campestres, infinitos, eternos, lugar, manancial, delícias. Ele, ele escreve assim aquilo, uma poesia tão linda, tão linda, tão linda, que eu fiquei encantado com aquilo mesmo. E pensar que este homem imaginou tudo aquilo e que ele ficou cego com 46 anos de idade, editou esta poesia às filhas e à mulher para escreverem elas, ele tinha assim uma imagem, bem, aquilo na cabeça dele, o livro é muito visual, é muito imagético, tem, assim, é muito gráfico, e eu fiquei impressionado mesmo com aquilo. Ele diz que é um lugar insuperável, belo, além do que as palavras podem descrever. Mas vamos ler a narrativa bíblica para chegarmos ao ponto que eu hoje queria-vos trazer. Paraíso Perdido, Gênesis capítulo 1. Primeiro livro, fácil de encontrar. Vamos lá, todos. Gênesis capítulo 1. E para quem não conhece, mas certamente já terão ouvido falar de, da maneira como Deus criou todas as coisas. Não é? Que foram os, os chamados os sete dias da criação. E como em seis dias Ele criou todas as coisas e ao sétimo descansou de criar e deleitou-se em tudo aquilo que ele havia criado. Vamos ler a partir do versículo 27. Assim, por altura do sexto dia, do sexto dia diz assim. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. à imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês." E dou todos os vegetais com alimento a tudo que tem em si de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito tinha ficado muito bom. Muito bom. Então, o paraíso e Deus... E, e, o, o, Gênesis e aqui no início também está escrito como se fosse uma poesia. É, assim um, é, é, é muito poético, porque em cada dia Deus está, está, está tipo a fazer uma construção. Deus fez e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Deus fez acontecer e viu que era bom. E chegou ao fim de ter criado e viu que tudo aquilo era muito bom. E eu, esta, esta expressão no hebraico muito bom significa que era alguma coisa que era pleno, que era completo, que tudo estava em perfeita harmonia. Sim, estamos a falar do paraíso. Tudo estava paradisíaco, tudo estava perfeito, lindo, maravilhoso. É, é, tudo estava era o shalom de Deus, o shalom que é aquela palavra que a gente traduz somente como paz, mas quando a gente diz o shalom de Deus é a paz perfeita, é a perfeição. Estava tudo no devido lugar, tudo como deveria ser. Quantos de nós sabemos que isto parece antagónico com os dias que nós vivemos? Não está tudo como deveria de ser. Está tudo do avesso até. As coisas estão complicadas. A vida é difícil. E nós estamos a falar de uma coisa que parece... Isto é isto, é um sonho, é uma utopia. As palavras não podem descrever este lugar. O teólogo Cornélio Platinga diz assim, na Bíblia, Shalom significa florescimento universal, plenitude e deleite. Um rico estado de coisas em que as necessidades naturais são satisfeitas e os dons naturais são empregados de forma frutífera. Um estado de coisas que inspira alegria, quando o seu Criador e Salvador abre portas e acolhe as criaturas em quem ele, se deleita. Shalom, em outras palavras, é como as coisas deveriam ser. O paraíso é como as coisas deveriam ser. E nós temos em nós olhos para ver, sentidos para sentir e, e, e temos, temos todo, todo, toda a nossa, todo o nosso corpo anseia por alguma coisa que é exatamente isso, que é o paraíso. É como as coisas deveriam ser. E se nós olhamos à nossa volta, nós conseguimos perceber que isto não é o paraíso. Por muito que a gente experimente coisas boas aqui, fica longe, fica quem. Timothy Keller, e nós falámos dele aqui recentemente, o pastor lá em Nova Iorque que faleceu há pouco tempo, ele diz que há três perguntas muito importantes que nós deveríamos fazer, mas que normalmente só pensamos em duas delas. Que são estas: Porque é que tudo está tão difícil? E virado do avesso? E como é que nós podemos resolver esta situação? Porque nós estamos habituados a contar a narrativa da história, da grande história de Deus, a partir de onde? A partir do momento em que tudo deu errado. A partir do momento em que nós fizemos a geneira. E agora precisamos de solução para a geneira. Mas ele diz, mas a pergunta que nós não fazemos tantas vezes e que devíamos fazer é esta. Como é que é suposto as coisas serem? Ou seja, onde é que está esse shalom? Onde é que está essa paz perfeita? Onde é que é o paraíso? E todos nós, de uma maneira ou de outra, temos gravado dentro de nós uma memória, apesar de nunca lá termos estado, de, que é a memória que nos lembra e que nos diz que as coisas devem ser de outra maneira. Todo o ser humano tem um, um anseio e um desejo por coisas que não vive e não experimenta, mas que elas já foram assim. Eu fiz aqui uma lista que certamente alguns de vocês poderiam acrescentar mais coisas, mas eu queria ler isto para vocês. Tentei resumir aqui, são 18 pontos, dos nossos anseios mais profundos. Aquilo que se calhar um ser humano pode dizer assim, eu, eu, eu desejo isso apesar de não o ter. Mas como é que a gente deseja alguma coisa que nunca teve? Amor. Amor. Se calhar podia ser toda a lista resumida a este ponto, não é? É muito fácil. Mas para não minimizar tudo isto, nós desejamos amar e ser amados. Pertencer a uma comunidade boa, generosa, que nos aceita como somos. Nós queremos conhecer e ser conhecidos. Isto é verdade. Vocês não, têm, não sentem desejo por isto. Não há alguma coisa a bater aí dentro. Mas também não é verdade que as coisas não são bem assim. Paz. Quem é que aqui deseja paz? Nós desejamos fazer parte de uma comunidade que o mundo todo seja assim, onde todos se dão bem, sem conflitos, sem concorrência. Ansiamos por unidade e cooperação em vez de inveja e ódio. Até mesmo aqueles senhores que fazem guerra desejam a paz, ainda que a desejam por meios que não são meios de paz mas querem paz e dizem que querem paz. Porquê? Porque está lá gravado. É uma memória, um eco do paraíso que está gravado em cada um de nós. Beleza. Ansiamos por experimentar belas artes, belas paisagens, belas músicas, beleza moral. Nós mesmos desejamos ser belos. É um desejo que está em cada um de nós. É um eco de quando tudo era belo, perfeito e bonito. Maravilhoso significado e propósito, aceamos por sentido, por direção clara, em vez de confusão. Isto é tudo uma confusão. Desejamos fazer parte de algo que é maior do que nós mesmos, algo que realmente importa. Isto é um desejo, só quem desiste é que não sente isto, é quem desiste de pertencer a algo que é maior do que si mesmo. Conhecimento, sabedoria, temos o desejo de aprender coisas novas, entender como o mundo funciona. Admiração. Ansiamos experimentar admiração e espanto sobre coisas que são maravilhosas e extraordinárias. É um desejo que está aqui. Trabalho significativo e frutífero. Se calhar alguns não desejam trabalhar. Mas a verdade é que isso faz parte do desejas. Tu não sabes. Alguns não sabem, não é tu? Não estou a dizer ninguém em particular, mas nós desejamos realmente fazer a diferença no mundo. Nós desejamos que o nosso trabalho produza algo, que seja alguma coisa que, uh, que eu possa fazer de maneira hábil, produtiva, competente. Eu quero sentir-me útil dessa forma. Portanto, o trabalho não é uma maldição. É um desejo que faz parte de nós. E, aliás, está lá em Gênesis. Antes da queda já existia o trabalho. E nós lemos que o Senhor tinha dado ordens a Deus, ao homem, para quê? Para ele cultivar, para ele trabalhar a terra, para ele subjugar, para ele governar o mundo. Para administrar bem tudo aquilo que era bom, perfeito, que ele tinha criado. Já havia trabalho. Descanse. Oh, se ansiamos por descanso. Descanso físico, mas também descanso para a mente, para a alma. Toda a gente anseia por descanso. Saúde. Desejamos uma vida que não seja devastada por doenças, dores, incapacidades ou enfermidades da velhice. Vocês percebem que isto começa a ficar assim muito... É um ideal. Isso é um paraíso. Imortalidade, feitos para viver para sempre, não queremos estar sujeitos à dor e à separação da morte. Justiça, desejamos viver numa sociedade regida pela justiça e equidade. Ainda no Retiro das Crianças, uma das muitas que por lá anda, que também é meu filho, ele chegou aquele momento, porque nós fazemos isso nos Retiros, em que eles dão assim as pontuações. Sabem, do, se o quarto está bem arrumado, do comportamento da equipa, aquelas coisas. E então chegou assim, ao, 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 o, meu, o meu Jonathan estava a ouvir as pontuações e então o quarto dele recebeu um 8, 0 a 10. E o Jónatas levantou a mão. Jonathan o justo. <risos> levantou a mão e disse, eu não acho que isso seja justo, é injusto. A gente podia dizer, é injusto o é Só teres recebido oito E ele, não. Pá, no máximo um seis. <risos> no máximo um seis. Os Jonatas têm um eco do paraíso ali com ele que ele tem um sentido de justiça muito aguçado. Às vezes é, é demais, é demais. Ele fica muito nervoso quando alguma coisa foge do controle dele. Então, ele sabia que aquilo não era justo. Mas pronto. Mesmo escolher a justiça mesmo que nos penalize porque se é justiça é justiça e nós temos muita facilidade em aplicar justiça para os outros mas quando é para nós queremos muita clemência muita misericórdia mas o paraíso é justo segurança desejamos viver num lugar onde estejamos protegidos de todos os perigos abundância desejamos sempre ter mais do que o suficiente das coisas que precisamos sejam eles recursos Materiais ou não? Verdade. Desejamos conhecer a verdade e viver entre pessoas verdadeiras. Nós desejamos isto, por muito que muitas vezes a gente opte pela via da mentira. É um desejo humano. Poder. Ansiamos por ter a força e a capacidade de fazer as coisas que queremos fazer em vez de estarmos limitados pela fraqueza e pelo fracasso. Criatividade. Ansiamos por nos envolver com coisas que são estimulantes, emocionantes, novas e imaginativas. E para terminar, alegria. Ansiamos por uma alegria eterna, que não seja prejudicada pela tristeza, ao medo, ao sofrimento de qualquer tipo. Paraíso. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Para que tudo isto seja possível, há uma condição. É que... Algu alguém aqui já pensou assim, se eu mandasse, isto era tudo diferente. Porque se tu mandasses, se tu mandasses, o mundo era bom, o mundo era um paraíso, é isso? Ai, se eu mandasse, se eu pudesse, se fosse eu a dizer como é que é, porque no paraíso nós vamos ver que Deus pede algumas coisas, Deus, Deus diz como é que é, Deus diz o que é e o que não é, mas, mas nós, com o nosso... Nós achamos sempre, pá, e a Bíblia é apelidada disso mesmo, é um livro de regras. E não é que o Senhor, quando inaugura o lugar perfeito, também dá algumas orientações para que ele se mantenha perfeito? Mas não, se eu mandasse... Vocês acham que se vocês mandassem, esta lista era toda cumprida? Todas estas coisas estavam em perfeita sintonia, harmonia, a verdade é que se o Senhor não for o Senhor, nenhuma destas coisas vai acontecer como é suposto acontecer. Portanto, não há paraíso, porque se o paraíso é o lugar onde as coisas são como deveriam de ser, e se o Senhor não é Senhor, as coisas vão deixar de ser como o Senhor quer que elas sejam. Esse lugar vai deixar de ser o lugar perfeito, harmonioso, o lugar das delícias, vai terminar. E Adão e Eva viviam muito bem a cumprir exatamente aquilo que Deus lhes tinha pedido. Viviam felizes nesse lugar, nesse do encontro onde eles estavam, onde eles eram um com o Senhor. E era tudo perfeito. E é por isso que eu não, não vivo satisfeito. É por isso que de vez em quando há coisas que aparentemente me satisfazem, mas eu não vivo satisfeito. Porque o Senhor colocou a eternidade no meu coração e eu vivo a desejá-la. Eu, vivo, eu, eu tenho esta ânsia de ver este, mais destas coisas. Porque o Senhor mandou-nos cuidar do jardim. Mandou-nos multiplicar o jardim. E, eu, e o Senhor tem, tem feito morada na minha vida. E Ele pediu-me para eu multiplicar esse lugar onde Ele se encontra comigo. E o lugar onde Adão e Eva se encontravam, também não era para ficarem ali os dois sozinhos. O Senhor não disse isso. O Senhor pediu para eles multiplicarem tudo aquilo. A ideia do Senhor desde o início é um lugar onde Ele pode estar e ser um com a sua eterna família. E por isso se olhar -se ao redor, graças a Deus pela igreja, mas ainda estamos aqui, okay. Ainda não é o paraíso. Nós, mas nós queremos caminhar para lá. Portanto, não pode ser se Ele mandasse. A ordem que Ele estabelece deve ser o nosso maior desejo cumprir. E nós temos muita dificuldade em ter alguém que nos diga o que fazer, certo? Nos diz vai por aqui, faz, faz isto. Nós temos muita dificuldade em sujeitar-nos às coisas, mas às vezes não sujeitando a uma, sujeitamos-nos a outras, porque somos livres. Mas o que é que é a liberdade, afinal? Será que Deus roubou a liberdade no paraíso? Porque o paraíso que se encontra lá na origem é o xalão de Deus, onde tudo era perfeito. Eles não precisavam de mais nada. Tudo estava como deveria de ser. Gênesis 2. Vamos lá? Continuar? Aqui um pouco mais a narrativa. Capítulo 4. Versículo 4, desculpa. Gênesis 2, versículo 4. Diz assim. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e suprou em suas narinas o fogo de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem Come livremente de qualquer árvore do jardim Mas não comas da árvore de conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Estava tudo tão bom <risos> Tudo tão perfeito E o Senhor veio ser o desmancha prazeres afinal porque, se eu mandasse não havia uma árvore destas no jardim certo? já pensaram nisso? porque é que o senhor tinha que pôr uma árvore com um fruto que era proibido comer no jardim? já pensaram nisso? porque é que o senhor deu esta instrução, esta ordem? que é que havia uma árvore lá com este potencial para estragar tudo o que era perfeito estava tudo no lugar porque é que havia uma árvore destas? uma árvore, uma árvore proibida mas a verdade é que Vamos olhar à volta desta árvore. Vocês já viram tudo o que existe à volta desta árvore? Faltava prazer, faltava deleite, faltava paz, faltava alimento, faltava alguma coisa. Não faltava nada. E o Senhor ainda assim põe esta árvore no jardim. Mas à semelhança deste pedido que Ele faz, Deus já tinha feito muitos outros. Nós é que olhamos sempre para este pedido e esquecemos que Deus já tinha dado muitas outras ordens antes deste. E o homem sempre foi livre. E foi isso que Deus fez quando pôs a árvore. Ele deu a liberdade ao homem para comer ou não. E ele disse, porque senão ele não tinha colocado lá a árvore. E assim ele nunca tinha comido. Mas ele também tinha dado muitas outras ordens. Só que o que se passa aqui é que o Senhor está a dizer ao homem assim, olha, eu não te vou forçar, eu quero que tu me ames. Porque eu sou quem eu sou. E então ele dá uma data de ordens e... Se nós deixarmos de cumprir qualquer uma delas, não vamos experimentar o quê? Aquilo que é o paraíso, que é a perfeita sintonia com a vontade do Senhor e onde nós podemos desfrutar o melhor que Ele tem para nós. Então, vamos por instantes imaginar que não havia esta árvore no jardim. O Senhor não tinha colocado a árvore. Ainda assim, o homem era livre para não fazer aquilo que o Senhor tinha pedido. Porque o Senhor, antes de dizer não comas, ele, por exemplo, disse, come, de todas as outras. Olha, agora eu dizia, só porque tu pediste, Senhor, eu, eu não vou comer mais nada. E ficávamos assim, tipo, de jejum para ver o que é que, naquilo, o que, é que aquilo ia dar. Só por uh, rebeldia. Ah é, Senhor, então vai gerar, tu pediste, eu não vou comer. E, portanto, o Senhor tinha dito para eles comerem porque era bom para eles comerem. O Senhor tinha dito para eles não comerem porque era... Bom, eles não comerem. Portanto, todas as ordens que o Senhor dá são boas. E nós somos aqueles que nos temos que sujeitar a tudo aquilo que o Senhor pede. Isto é difícil. Mas a verdade é que como é que está a correr para vocês fazer alguma coisa que o Senhor não pede? Corre bem. É que a experiência diz-me que não. Eu fazer alguma coisa que o Senhor não pede tem dado mau resultado. Tem dado a geneira de todas as vezes, e ainda assim eu insisto em experimentar outra e outra vez e vez e vez, após vez, fazer alguma coisa que o senhor não pede. E nunca dá não, não dá bem, não funciona. Não funciona. Às vezes eu tenho ideias espetaculares, mas a verdade é que só no centro, só em obediência ao senhor é que eu descubro o quê? Paraíso. Mais perfeito. Esse paraíso que agora está perdido. Por causa da nossa, da nossa rebeldia Por causa de termos dado ouvidos A uma voz que não é do Senhor e A serpente, não havendo uma árvore A serpente podia ter chegado ao pé de Eva Não sei se conhecem a história Há um, há um tentador na forma de uma serpente Aqui, que vai dizer o quê? Se é proibido, vai-lhe pedir para ela comer podia ter, podia ter dito uma data de outras coisas Do género Não cultives o jardim O Senhor pediu-te para cultivar mas é descansar, não cultives o jardim. Crescei e multiplicai-vos. O Senhor tinha dito isso antes. Ele, ele, ele disse sim, não comas de árvore, mas antes tinha dito, crescei e multiplicai-vos. Ter filhos dá muito trabalho. Não tenhas filhos. Não te multipliques. Guarda isto tudo só para ti. A serpente podia ter sido criativa e ter feito de muitas outras maneiras com que o homem não experimentasse a boa, perfeita e agradável vontade para... Que o Senhor tinha para Ele. Portanto, havia muitas maneiras. Portanto, aquele... Nós olhamos para aquela regra e pensamos, Deus castrador, porque é que foste pôr a árvore no jardim? Podia ter sido por qualquer outra coisa. Porque não fazer a vontade de Deus é o quê? Certamente morreremos. Descobriremos que não em nós não está o que é necessário para governar para estarmos sentados no trono onde o Senhor é rei e onde nós vivemos o melhor que podemos experimentar em nenhum outro lugar vais ter paraíso podes ter umas imitações dele podes experimentar algumas cópias baratas daquilo que é o paraíso mas não vai ser este lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e querem dizer assim Senhor Tu és o Senhor da minha vida. Tu é que tens que ocupar o trono. Se tu dizes para eu fazer, eu faço. Dizes para eu não fazer, eu não faço. Isto não é roubar a liberdade, é ter a liberdade de escolher o que é melhor para a nossa vida. E o Senhor deu-nos isso. O Senhor revela-se. Ele diz... Ele, tudo aquilo que Ele fala à nossa vida, tudo aquilo que está escrito na Palavra, serve para quê? Para, para nós sermos guiados por Ele. Ele enviou o Seu próprio Espírito para estar bem perto de nós, para nos revelar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e nós vivemos na teimosia de fazer o contrário sim, custa porque às vezes os prazeres do mundo e tudo isso sabe-nos bem, a gente quer fazer essas coisas, mas ainda assim ainda assim, ainda assim é tomar uma decisão, fazer uma escolha porque estamos a fazê-la constantemente quando eu não faço o que eu devo fazer dizíamos nós ainda na quinta-feira estávamos a falar sobre este assunto acaba a fazer o que eu não devo fazer mas todas todas, sem exceção de toda a palavra que Deus dirige ao homem é para que em confiança e obediência possamos desfrutar do melhor que há para desfrutar o Senhor a nossa identidade não vem de gênesis 3 da queda a nossa identidade está antes disso Deus criou-nos para, para antes da queda. Deus criou-nos para sermos um com Ele, no lugar que Ele preparou para nós. É interessante pensar que a Bíblia começa com estes dois primeiros capítulos a descrever este jardim, este paraíso agora perdido, este lugar perfeito, lugar das delícias, e que termina com os últimos dois capítulos da Bíblia, literalmente os extremos dela, os dois últimos capítulos da Bíblia estão a descrever exatamente a restauração de todas essas coisas. No fim, já não fala só de um jardim, fala de uma ampliação desse jardim. É como se Adão e Eva tivessem continuado o processo de multiplicar tudo aquilo que Deus tinha criado. Então, já não fala só de um jardim, fala de uma cidade. E se há coisa que eu desejo, se há coisa que eu anseio, é morar nessa cidade. É regressar onde eu pertenço, mesmo nunca lá tendo estado. E é por isso que eu, que eu tenho este anseio que bate dentro de mim para morar nesse lugar, para estar, para habitar. E o Senhor deu-nos essa. Esse colocou em nós, colocou em nós não apenas o, o desejo de lá morar, mas que, que todos possam lá morar também. Ele diz: Anunciem o meu reino. Mesmo que para isso seja preciso que negarem-se a vocês mesmos. É Jesus que pede isso de nós. Neguem-se a vocês mesmos. Porquê, Senhor? Porquê é que eu me vou negar a mim mesmo? Porquê? Porque o Senhor tem para mim melhores coisas do que eu próprio posso desejar, do que eu próprio posso concluir, do que eu próprio posso decidir. O Senhor tem para mim coisas muito melhores do que o meu plano. O plano do Senhor é muito maior, É muito melhor. Não se foquem só no que está entre estes dois extremos da palavra. Lembrem-se quem são. Lembrem-se para onde vão. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Tenham os olhos postos na eternidade. Jesus tinha nele plenamente as duas realidades. Ele estava cá, mas o céu era perfeito nele. Porquê? Porque o lugar de encontro, que era o paraíso, Jesus tinha com o Pai na plenitude porque ele era sempre um com o Pai era como se Jesus nunca tivesse saído do jardim Jesus, a Bíblia chamou-o do segundo Adão o Adão perfeito o homem que nunca pecou então o homem que vivia sempre em sintonia com a perfeita boa e agradável vontade do Senhor Jesus era assim e por isso eu tenho que colocar os meus olhos em Jesus porque eu, eu não quero apenas viver na cidade um dia, eu quero começar já hoje por mandamento do Senhor e eu tenho que obedecer. Porque senão eu vou experimentar a dor, a amargura de viver de acordo com a minha vontade e não de acordo com o Senhor. Eu quero experimentar já hoje a eternidade que havia em Jesus. Eu quero que o jardim que Deus me deu para, para cuidar, que é, o quê? que é o lugar onde Ele habita, onde Ele se encontra comigo. E este é o lugar onde Ele se encontra comigo. Ele decidiu habitar em mim, na minha vida. Será que eu estou a cuidar bem o suficiente para que o jardim se expanda? Para que o reino seja anunciado? Para que o, o homem, Deus, perfeito, Jesus, possa, possa ser aquilo que eu almejo, viver como Ele viveu? A minha oração constante deveria de ser essa mesma: Faça-se a tua vontade, Senhor. Senhor, qual é a árvore que eu não devo comer? Certo? Sim, não como. Estou nessa. Bora, Senhor. Livra-me da tentação. É a oração de Jesus. Teu é o reino, Senhor. O reino é teu, não é o meu reino. Onde tu fazes aquilo que eu queria que tu fizesses. Pede e eu faço. Para a tua alegria, Senhor. Para a tua glória. Mas também para a minha alegria. Porque em nenhum outro lugar, fora da vontade do Senhor, eu vou ter paraíso. Não vai haver. lamento por muita força, por muito dom, por muito talento, por muitos recursos que tu tenhas, não vais ter para isso. Podes ter uma aparência dele, mas rapidamente a morte, as dores da vida, os problemas que estão à tua volta vão-te lembrar. Não, isto não é bem aquilo que o Senhor planeou para mim. O Senhor tem planos muito maiores para nós. C.S. Lewis, lá nesse livro que eu ando a ler... É uma boa leitura para férias também, a trilogia cósmica. Principalmente para aqueles que gostam de épicos e de história, de fantasia e tudo. Incrível mesmo. E tem assim, dá assim, um, é uma narrativa bíblica ao mesmo tempo, mas uh, num mundo fantasioso como, por exemplo, o, o, as Crónicas de Nárnia, que também é do mesmo autor, ou como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, são histórias de fantasia, mas que têm as verdades bíblicas ali. E esta é, outro, é outra trilogia que espero que um dia façam também um filme disto, porque é, é mesmo impressionante. Há lá uma altura em que dois personagens estão a, estão a conversar, e eu queria ler para vocês só este certezinho do livro. Então, estão os dois personagens a conversar num outro planeta, <risos> onde, o, o, onde a tentação também chega para estragar a beleza toda que havia, porque era também ainda estava nesse estado mais virgem, em que Ainda era paraíso e, e, e alguém viaja para esse planeta no momento em que o momento da queda está prestes a acontecer nesse, nesse planeta. E, e havia uma lei também, uma regra. E as pessoas daquele planeta nunca questionavam se aquela regra era boa ou era má. porque Porque Deus é que a tinha dado. E às vezes se não entendes, o melhor realmente é dizer assim Senhor, se é a tua vontade... Eu não entendo, eu não a desejo, porque eu desejo outra coisa, mas eu prefiro fazer a tua vontade. E os dois personagens têm assim uma conversa, onde dizem: Ele fez uma lei desse tipo para que possa haver obediência. E a lei era não 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 passar a noite numa determinada ilha, num lugar que era. E ele dizia assim: Em todos os outros assuntos, aquilo que chamamos de obedecer a Deus. É também fazer o que parece ser bom para os nossos próprios olhos. A gente sabe que é bom tudo o resto, mas Deus diz uma coisa para nós não fazermos, porque é que haveria de ser mau? Porque é que um pedido do Senhor havia de ser mau para nós? Nós obedecemos, de facto, porque são ordens dEle, mas também porque as consideramos boas. De que maneira seria possível desfrutar a alegria de obedecer, a menos que Ele nos peça alguma coisa cujo único motivo é se tratar de um pedido dEle? Ah, quão bem eu entendo isso agora. Nós não podemos andar fora da vontade dEle, mas Ele nos deu uma maneira de andarmos fora da nossa vontade. E não poderia existir dessa maneira a não ser por uma ordem semelhante a esta. Fora da nossa vontade. Então é normal que haja coisas que Deus nos peça que sejam fora da nossa vontade. Então tu não tens que sentir fazer alguma coisa para saber que essa coisa é boa para ti, se for da vontade do Senhor. Porque é uma co... o Senhor vai nos pedir coisas que são fora da nossa vontade. E muitas coisas vieram que são fora da nossa vontade, depois em Gênesis 3. Muita coisa veio. Consequência do pecado. Muita coisa que não é paraíso já, fora do paraíso, que nós vivemos e experimentamos, que são mesmo fora da vontade do Senhor e passaram a ser nossa vontade nós, fomos, nós temos este corpo estranho dentro de nós esta luta constante vocês não sentem a pressão dessa luta de quererem fazer o bem e não conseguirem não quererem ir para um lado e às vezes tem uma força que vos puxa para ir mesmo nessa direção é isso, consequência da queda mas eu quero dizer que a minha identidade não está nisso isso é um, isso é, esse é o um mal que eu quero expulsar da minha vida e ter uma nova natureza. Eu quero chamar mais Cristo a mim. E é por isso que, quando eu estou na presença de Cristo, eu percebo que alguma coisa está errada comigo. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu percebo algo não está, não está bem aqui. Porque eu quero, eu desejo aquilo, eu desejo ser como Jesus. Mas eu percebo, quanto mais me aproximo, que ainda há diferenças. E eu quero caminhar nessa direção. Eu quero continuar a cultivar o jardim, o encontro, de onde sairão as vias de tudo o que é bom para a vida. É aí que a sociedade é impactada, os casamentos, os relacionamentos, o amor que a gente deve ao próximo, vem daí, desse lugar de encontro. Se a gente o cultiva, se a gente cuida, se a gente realmente estamos empenhados em estar perto do Senhor para que para isso se faça para continuar a anunciar o reino até que ele venha na plenitude amém tanta árvore que estava lá plantada não representa a desobediência Deus não plantou lá o mal no jardim Deus plantou em nós a capacidade de escolher a mal livremente como os pais e os filhos que investem e dão tudo o que podem, ainda que é longe do que é o paraíso, mas mostram e revelam amor aos filhos, não para os obrigar a amar, mas porque anseiam pela resposta dos filhos que seja também em amor. E Deus deu-nos essa liberdade. Amém. A intimidade e relação com a eterna família, isso é o paraíso. É a família do Senhor. É por isso que quando nós Escutamos uma má notícia e estamos rodeados delas. Nós, nós temos essas, essa saudade de ter as coisas como sempre foram supostas de ser. Desejamos a, a paz mundial, mas ela nunca existiu. Será que nunca existiu? Será que nunca mais vai existir? Porque desde que o homem é o homem pós-queda, nunca houve paz. Nunca. Nunca. Mas nós ansiamos por ela ainda assim. Continuamos a desejá-la. Porquê? Se ela nunca existiu. E sem o Senhor nunca vai existir. Não há maneira nenhuma do homem viver sem ser em guerra. Nenhuma. Não há hipótese. Podemos andar aqui quantos anos mais é que querem experimentar? Quantas pregações mais é que querem ouvir? Quantos domingos? Quantos louvores? O que é que é preciso para nós Deixarmos de fazer a nossa vontade E nos sujeitarmos plenamente à vontade do Senhor Para percebermos que isso é que é bom Quanto tempo mais? Eu tenho saudades desse paraíso perdido Tenho mesmo E vou continuar a ter Porque é lá que eu pertenço Eu tenho saudades de um lugar onde eu nunca estive Mas que está gravado em mim Como lugar onde eu pertenço A humanidade tem fome e sede de voltar a esse lugar. Amém? No final do capítulo 3 de Gênesis, o versículo 22, o Senhor diz assim, Agora o homem se tornou como um de nós, pós a queda, pós, pós a tentação, ter cedido à tentação, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma. Lembram-se que havia duas árvores. A árvore que eles não comeram e a árvore da vida que daria vida abundante, eterna para sempre àquelas pessoas. E ele disse, não, não comem mais dessa árvore. Mas, mas Apocalipse, no final, na outra ponta, nos últimos dois livros, diz que nós vamos voltar a comer dessa árvore e que vamos voltar a ter vida para sempre abundante na presença do Senhor mas há uma coisa nós não podemos comer dessa árvore agora porque o estado em que eu estou não é o estado que eu quero perpetuar eu não quero viver para sempre nesta condição eu tenho que continuar a dizer chega e basta até ao ponto de a minha natureza essa natureza do pecado estar completamente erradicada da minha vida para eu viver a plenitude que estava em Jesus podemos ficar de pé Irmãos, esta narrativa do paraíso, ela está presente a cada momento da nossa vida. Nós somos, continuamos a ser livres, o Senhor não condicionou a nossa liberdade de escolher fazer a sua vontade. Ele continua todos os dias, a cada momento, a ser aquele que quer expressar, revelar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E espera que a gente responda não apenas porque é um Deus que quer ver satisfeita a sua vontade por si só mas é porque nos quer incluir nesse lugar de delícias porque nos quer a participar da cidade santa da eternidade ao seu lado amém o que é que nós estamos a desfrutar já de tudo isso ou o que é que não desfrutamos por causa da nossa rebeldia que pedidos do Senhor atendemos ou quanta obediência não lhe prestamos que nos tem provocado tanta dor o propósito original da criação ele é pleno em Jesus ele era um com o Pai e a igreja apesar das suas imperfeições é o lugar mais parecido com o paraíso que está perdido continua a ser nós somos um eco do paraíso desse lugar, um grito que vem lá desde o início a dizer Senhor Livra-nos de nós mesmos, porque nós queremos voltar a estar plenamente contigo. Esta é a nossa esperança. E hoje, além de querer reavivar a vossa memória sobre essa esperança de um dia que virá em que não há mais dor, não há mais choro, não há mais lágrima, sofrimento, onde o Senhor estará para sempre conosco, será a luz que ilumina, não haverá mais noite toda aquela descrição maravilhosa que está no final da Bíblia em Apocalipse queria-vos também incentivar e encorajar a experimentar já isso hoje, mas para isso é preciso dizer Senhor dá-me a liberdade de te obedecer ajuda-me a viver essa liberdade de fazer a tua vontade e não a minha porque tudo o resto me tem aprisionado tens falta de paraíso sentes falta do autêntico paraíso desse lugar olha para ti para dentro agora mesmo e pensa realmente eu não fui feito para isto, nós não fomos feitos para este tipo de sofrimento não fomos feitos para o mundo como está realmente o Senhor deixou aqui essa marca em mim que eu pertenço a outro lugar então como é que eu estou a viver a minha vida quem é que se tem sentado no trono da minha vida. A quem é que eu sirvo realmente? E se calhar há, há coisas que vão começar a mudar e o jardim vai começar a ficar mais bonito. Mais semelhante ao original, a Jesus. Amém.